0: Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Vicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Vicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas, y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos, y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió a masa al encuentro y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa, para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y este le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba, al verle, se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab, para ir tras Eva, hijo de Vikri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta abel Beth maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en abel Beth maaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, «Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él». Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, «¿Eres tú, Joab?». Y él respondió, «Yo soy». Ella le dijo, «Oye las palabras de tu sierva». Y él respondió, «Oigo». Entonces volvió ella a hablar, diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo, Nunca tal nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes. Eira Jaireo fue también sacerdote de David. Segundo libro de Samuel capítulo 21 Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, «Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas». Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, Lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, De aquel hombre que nos destruyó, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Ripa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barcilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio, y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl, y los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos y David se cansó. Eisbi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba trescientos ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob, contra los filisteos. Entonces, Sibekai, usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob, contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orehim de Belém, mató a Goliat Geteo, el hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos y otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel, y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos, y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo sí el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos, y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aun a una Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de los extraños se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre.